0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje a nossa convidada é a Daniele Keiko. Ela vai estar tá contando um pouco sobre as experiências de expansão de consciência que ela teve e como isso está mudando a vida dela. Gratidão a todos, espero que vocês gostem. Tudo bem com você, Dani?
1: Gleire,
0: e você? E eu tô ótimo. Tô alegria, meu irmão. Prazer você tá aqui no Relato Ayahuasca.
1: Prazer
0: meu. Vai contar um pouco da sua história. Que história, muito longa. Ô, pode contar um pouco da tua história antes de chegar na medicina sagrada, o porquê que você chegou nela? o que que te fez abrir um pouco da mente para essa busca interior
1: o é, caminho foi longo, né, um pouco árduo, assim, até os meus 31 anos de idade, eu já tive passado por muitas relações abusivas, né, em relacionamentos, e um dia eu já tinha tido depressão, né, aos 19 anos de idade, tinha desenvolvido essa doença por excesso de trabalho e de faculdade, Sempre fui muito esforçada, assim, em estudar, em trabalhar. Desde os 16 anos, assim, eu trabalhava. E teve uma época que eu fiquei bem mal, né? Tive que passar com um psiquiatra, né? Tomar remédios. Aquelas causas todas, assim. E eu tava na área da enfermagem, né? Da faculdade, trabalhando como auxiliar de enfermagem. Eu cheguei uma fase, assim, da minha vida com 31 anos de idade que eu não sabia mais quem era eu. Tava totalmente perdida. E eu tava tomando psicotrópicos. Eu havia parado um tempinho antes assim, de consagrar... E um amigo meu, o Gil... Acabou de entrar online aqui, inclusive, né, no Instagram... Ele me convidou né, para tomar o chá... Para a gente consagrar, que é a enfermeira dele ela abriu uma casa de medicinas, e aí eu fiquei super interessada, falei, nossa, que legal aí o que já ouvi falar por um amigo e ele sempre fala, nossa, você meio que se vê, sabe, você vê um pouco da sua história, da sua vida, e eu fiquei super encantada com aquilo, né, e aí a gente marcava, marcava e nunca dava certo da gente consagrar na mesma data né, o Gil e eu, aí um dia eu falei ah, então eu vou marcar e vou sozinha, e fui, fui sozinha faz quatro anos agora em fevereiro consagrei numa casa, né, Casa Casa da Alegria, Casa do Amor. Então, foi muita alegria, porque eu fui muito bem recebida, né? Porque eu fui sozinha, com um certo receio de dirigir depois. Tava com medo de não conseguir dar conta. Mas o Gil falou, não, pode confiar que eu não vou, mas a Luana vai te acolher muito bem. Então, eu fui muito entregue, fui muito acolhida. Assim, parece que eu, tinha conhe que eu a conheci há anos já. Então, meu primeiro processo com a Ayahuasca foi um pouco aterrorizante, porque eu vi muitos demônios, vi muita coisa presa, dentro de mim, mas eu tive acesso total ao que era a depressão como que eu poderia morrer se eu não conseguisse liberar o amor hoje eu sei que é amor, não é perdão que eu devo ao meu pai, que era só amor consegui ter acesso a ele assim se eu não desse esse amor para ele em vida, então eu saí de lá já chamando meu pai, eu conversava com ele mas ele foi embora quando eu tinha 3 anos de idade deixou a gente, eu e minha irmã muito criança ainda, né? e nunca mais voltou, voltou assim quando eu tinha uns 17, 18 anos de idade já estava criada, né? já estudava então quando eu ouvi assim nas minhas mirações, nas visões que a Ayahuasca me trouxe, ele estava muito grande muito bonito e antes eu me colocava como maior que ele, né? Eu falava você me abandonou, você é isso eu julgava muito, então quando eu ouvi assim, muito belo, formoso e maravilhoso eu agradeci muito depois, né? pelo WhatsApp mesmo depois eu visitei ele agradeci a vida dele, por tudo que ele fez por mim, porque o pouco que ele fez já tava ótimo, sabe? Ele me deu a vida, né? A minha mãe me deu a vida mas ele plantou a semente, né? Então eu tenho uma ótima relação com ele, eu falei pra minha irmã para ela perdoar também, e ela que perdoar, você é louca, aí o primeiro ritual dela, um ano depois, desbloqueou meu pai, chamou ele para conversar e pediu perdão e, pedi, e perdoou ele, então a gente tem uma relação muito ótima hoje assim com o nosso pai, graças a Deus, graças às medicinas, né, a gente tem que dar valor aos que vieram antes, né, meu irmão. Quem somos nós, né, para julgar nosso passado? Eles são crianças como nós.
0: É, eles também estão no mesmo processo que a gente.
1: Total.
0: E se for ver a experiência que eles tiveram e que nós temos hoje, é completamente diferente. Demais. Você tem muito mais experiência do que ele, né?
1: Verdade, assim, porque eles não têm acesso, né? A esse mundo de trabalhar o seu psicológico, o seu mental. Então hoje, com a Ayahuasca, eu vejo como que realmente trabalha o mental com o físico, com o espiritual, né? Com as medicinas né, da natureza, com toda a natureza, com o que trouxe para nós esse conhecimento da nossa conexão, que somos o todo e não somos nada e somos tudo ao mesmo tempo, né? Então é uma viagem muito louca pra dentro de nós, né? A gente vê que nós somos o universo, né? Se a gente melhorar por dentro, tudo em volta fica melhor, né? As amizades, as relações, como as minhas relações melhoraram demais, assim, depois das medicinas, como que atrair novas pessoas foram, me fizeram bem.
0: Eu tava conversando com Caroline. É engraçado que ela teve um processo bem parecido com o teu, só que um dela foi com a mãe dela ela fala sobre essa visão que é muito importante que a gente tem com o mundo que está ao nosso redor. A nossa percepção, como muda a partir do momento que você se percebe e quer entregar para o mundo é, nas relações humanas o melhor que você tem. E observando o outro também, né? de uma maneira diferente. É um dos fatores que eu venho vendo acontecendo com muitas pessoas que têm essa expansão de consciência, né? E como isso vai melhorando essa relação com as pessoas que estão ao nosso redor e com, com o mundo, né?
1: Sim, melhora bastante porque a gente está realmente limpando na nosso campo enérgico, né? Eu vejo dessa forma como cada cerimônia que a gente aprende assim, a gente se limpa eu vejo como eu tô bem comigo mesma, que às vezes nem tem processos de visões, de mirações, de limpeza, mas que tá tudo bem, porque eu tô bem, eu tô me firmando, né? No meu trabalho, na minha vida, nessa consciência, nessa expansão, na minha família, né? Nas relações com os meus pais, com os meus amigos. Então, a gente realmente ressoa aquilo que está dentro de nós e atraímos aquilo que é, nosso campo enérgico tá ressoando, né? Então, eu vejo que eu sou de energia energéticas, não sou mais de humanas, de exatas, eu sou de energéticas, agora eu sinto tanta coisa.
0: É, é eu pelo menos eu tenho uma percepção de três inteligências, é a inteligência intelectual, a emocional e a espiritual, então antigamente eu me baseava só em uma, que era a intelectual, só que a intelectual, ela não é nada se não tiver mais essas duas. Porque o nosso racional, ele também tem que funcionar junto ao nosso emocional. E o espiritual, ele acaba fazendo uma conexão entre os dois. Com certeza. Porque a partir do momento que ambos estão funcionando, o espiritual, ele começa a florescer mais. Com certeza. Então você acaba tendo uma percepção muito diferente de onde você vive, de como é a sua vida, de como é você, de como são as pessoas ao seu redor. O respeito que você tem que ter. Essa percepção é como se fosse um caminho para a gente trilhar. Tentando balancear essas três inteligências. Se isso é para você também, se você tem essa percepção.
1: Eu acredito muito também que eu vejo dessa forma. Hoje eu vejo que tá tudo caminhando junto, Somos parte dos sagrados. Então, se a gente não tem uma espiritualidade balanceada, com um físico balanceado, o mental em ordem, a vida não flui. Então, eu acho que tudo tem que andar junto. Né? Não existe um espírito forte com um físico fraco eu me firmo muito em musculação, em natação, em yoga, em práticas que trazem tanto bem para o meu corpo físico quanto para o meu mental, com os hormônios que nós produzimos. Então, melhora tudo. Como que a gente não vai vibrar bem positivamente, pensando coisas positivas, se a gente não se trabalhar, né? Fisicamente, espiritualmente, mentalmente.
0: Eu tenho isso também com o corpo. Antigamente, eu era muito de academia tal. Hoje, eu fico com um pouco de preguiça. Não sei se é por causa da idade, o que, que é. É, mas assim, eu me forço a ir.
1: Pode ser, vamos na força do ódio. Eu e você, a gente trabalha por conta própria, então se a gente não vai atrás, não corre atrás, não trabalha, como que a gente consegue pagar nossas contas? O mundo cobra, a gente está incorporado aqui num plano físico, terreno, tem um capitalismo, a gente precisa pagar conta, senão não tem energia elétrica, não tem um colchão confortável, uma casa. Hoje eu vejo que a ayahuasca só tem me fortalecido E eu amo mais ainda né, o que eu faço Que antes, quando eu era enfermeira, cuidava bem das pessoas Mas eu não sabia nem cuidar de mim mesma, né? Hoje não, trabalhando com mulheres, né, com deusas aí, Eu consigo trabalhar mais ainda esse equilíbrio emocional e de acolher as mulheres que precisam de ajuda, que às vezes estão passando por relações abusivas, por depressão, por ansiedade. Muitas clientes já se permitiram também em ir para a Ayahuasca, né? Então eu vejo que eu estou no caminho certo.
0: E é engraçado porque quando a gente começa a mudar a nossa percepção, como a gente encaminha a nossa vida, parece que existe um magnetismo, que vão aparecendo pessoas onde alguma coisa causa um desconforto a nossa opinião, muitas vezes, abre um caminho para essas pessoas. Porque a partir do momento que a gente começa a conversar com a pessoa e percebe que ali existe um problema, um incômodo para essa pessoa, eu já, pelo menos, já tenho uma percepção. Assim, oh, essa pessoa está precisando encontrar esse caminho aqui, porque o fardo está difícil. E, geralmente, esse caminho acontece muito quando começa a acontecer coisas que não são muito bacanas com a gente.
1: É, aparecem anjos assim, né? No nosso caminho, né? Assim como apareceu no meu caminho, né? Então eu acredito que a gente pode ser luz, né? No caminho de muita gente. Às vezes tem gente que fala, ai, ah, você é só luz, mas luz tem sombras também. Então, somos seres duais. Se nós não nos percebemos, nos acolhermos, como que a gente vai enxergar as nossas sombras também? é O importante é olhar que lá dentro também tem luz, né? Então acho que é legal falar sobre a Ayahuasca. Eu não saiu mais pregando a Ayahuasca que nem hoje eu cheguei falando muito, mas os Mostrar o caminho é legal né porque o caminho é para dentro da pessoa mesmo você não vai estar tá pregando uma coisa que é um caminho tipo ai ah, vamos para a igreja que lá o padre vai falar com você e você vai entender tudo não lá na eu acho que você vai se entender só fechando os olhos e ouvindo o que seu inconsciente tem para se limpar o que o seu subconsciente tem para jogar pro seu consciente para você se entender né começar a entender a sua psique é bem profundo
0: quando eu comecei a, a ir em ritual, eu tive uma percepção, a gente, olha como é a nossa cabeça. E eu tinha que falar isso para todo mundo, que todo mundo tinha que experimentar. E causa um pouco de superioridade, porque você, eu pelo menos, assim sentia que eu sabia de algo a mais. E como você não tem ainda, não percebe o ego como ele é, você cai nessa. Se você cair nessa, você tá lascado, né? É o que aconteceu comigo? Depois eu falei, putz, né, cara? que Você começa a ver o buraco, que é mais embaixo. O tanto de, de processos que você precisar Passar para não cometer os mesmos erros e ter um pouco de domínio sobre o teu ser, sobre o teu ego, né? É isso que depois de um tempo você vai aprendendo, né? Depois de bater, eu pelo menos bati. Tem gente que não, não tem esse, esse tipo de problema, mas eu tive.
1: Muitas vezes é uma conversa assim da nossa criança interior ou aquela criança muito ferida, né? Com o ego muito ferido e acaba despejando em outras pessoas o que tem de feridas, né, dentro de si. E ainda atraindo pessoas que estão nesse mesmo campo, nessa mesma ressonância né, magnética. Então, quando a gente sai um pouco desse limbo, né, desse papel de vítima, a gente vê que a gente toma nossas rédeas da vida, né? Nosso leme e segue em frente sem pensar que, ai, ah, é apego deixa a amizade aqui, deixa o relacionamento ali, e vê que só você é livre, tá bem, tá tudo ótimo, né? Não precisa a gente ficar se apegando, como diz mesmo a Luana, a gente não pode ficar se distraindo com as coisas que querem colocar na nossa mente, né? A gente tem que seguir a nossa vida, o nosso papel. Viemos sozinhos e vamos embora sozinhos embora pro astral aí
0: Oh, eu espero, né?
1: Esperamos. É a única certeza, né? Que um dia a gente vai partir para algum lugar.
0: Eu tenho essa percepção também. E me conta uma coisa. Dentro dessas, quais as experiências assim que que foram muito transformadoras? Além da que você teve com o teu pai, assim, qual mais que você teve?
1: Nossa, irmão, foram várias, viu? Eu já vi relacionamentos que eu estava achando que estava tudo bem e não estavam, sabe? Consegui ver a separação de uma relação. É, já vi algumas sombras minhas conectadas com sombras de outras pessoas que eu precisava pôr para fora, expurgar aquilo para não carregar mais aquela pessoa que eu estava tentando carregar, ensinar no caminho, para eu aprender o que eu já tinha aprendido e deixar fluir também. Já senti cheiro de cores, da música. Várias experiências, assim, muito bacanas. Nossa, o seu Didiridum já fez um boom na minha mente também, que eu consegui enxergar muita coisa através da música. Eu acho que a música é muito importante, né, na Elasca, assim, para nos conduzir para um bom lugar mesmo. E a gente conseguir transmutar aquela energia estagnada e dançar e pôr para fora, né? Seja de limpeza ou seja de dança mesmo, que também acredito que seja uma limpeza, né? A gente colocar os chakras para balançar e Então, nossa, já tive muitos acessos, assim, o um acesso de morte, né? Do meu pai, do meu pai drástico, né? Que me criou, já tive um acesso, assim, que ele ia embora como se fosse uma água para um bueiro. Sabe? E um ano depois ele veio a falecer, fazendo. Oito meses que ele faleceu e acho que a medicina me preparou tanto para esse momento, para eu estar forte, para eu estar firme e eu já me entreguei ao choro também, já fiquei muito mal depois da morte dele, já trabalhei com outras medicinas psicodélicas como a psilocibina que já me tirou de um processo de tristeza depressivo assim por um luto que eu passei há oito meses com ele. E hoje vibro muito amor e muita alegria, porque eu já tive muita tristeza também com ele, porque ele era alcoólatra, então já me trouxe várias dificuldades, né? E assim, a Ayahuasca também me tratou né de um alcoolismo que eu achava que eu não tinha, porque eu só tomava cerveja mais de fim de semana, mas quando eu via, na semana, eu já estava bebendo também. Então, depois que eu... Foi para que eu parei de beber, parei de rolês demais, de pessoas demais, né? De me envolver com muita gente, assim. Então, eu vejo que o que eu venho trazendo, assim, para minha vida tem sido muito mais positivo mesmo.
0: Eu não sabia que o seu padrasto, ele tinha esse problema, e ele ficou casado com a sua mãe a vida inteira?
1: 26 anos. Até a morte dele, num dos acessos, as medicinas me falaram. Ele te ajudou para você fazer enfermagem, para você cuidar dele até a morte. Então, eu cuidava dele, eu dava banho, eu trocava fralda, eu trocava cama. Eu era a única que aguentava ele, porque eu tinha um jeito de pegar ele, né? Da cadeira de banho para pôr na cama. Então, eu e minha mãe foi uma força física mesmo, assim, para ele, espiritual e mental também. Então, a gente se doava muito, assim, para a vida dele até ele vir a falecer e. Hoje eu sou muito grata pela vida dele, porque ele também, no que ele conseguia, né? No que estava ao alcance dele, me ajudou demais, assim, na minha vida, a ser a mulher que eu sou hoje, né? Ter essa força, a ser honesta, a ser trabalhadora, me ajudou demais. Ele tinha diabetes? Ele faleceu de septicemia, né? Uma infecção generalizada, porque ele teve que amputar o dedão do pé, perna até o joelho, depois também não deu certo, ele amputou até o início, assim, o fim da virilha, né? Bem o início da coxa, por conta de cigarro. Cigarro por 70 anos, ele já estava com 85, tinha parado de fumar uns 4 anos, mas desde 12 anos de idade ele fumava. Baita nicotina do homem mesmo, cigarrão, Hollywood, aquele estoura peito, fumava uns dois, mais graças por dia, e eu brigava muito com ele para ele parar de fumar, e a gente entrava em vários atritos, só que eu acredito que você não consegue jogar uma luz quando ela não quer acordar então ele teve que passar por isso, infelizmente eu, graças a Deus, nunca gostei de cigarro, e eu estimulo muitas pessoas a tomarem rapé e não fumarem e muitas pessoas, né, meus primos pararam de fumar, eu sou muito orgulhosa dele, por estarem firmes na caminhada também, minha irmã também parou de fumar várias pessoas, assim, que estão comigo na caminhada, que eu intenciono a com assim, vamos se curar juntos, vamos eu te ajudo e tal, vamos lá fazer rapé e a pessoa que se firma mesmo e quer se curar, né ela vai na caminhada e se cura é só querer, né, querer mesmo o que eu
0: ia perguntar para você onde você... você usou a psilocibina?
1: eu fazia uma ritualística sozinha, em casa mesmo. Eu consagrei umas duas vezes no ano retrasado e umas quatro vezes no ano passado. Aí eu fiz uma dose, né, assim, elevada, depois da morte do meu padrasto, 5 gramas. E depois disso, eu nem fiz mais essa dose heróica, né? Porque foi muito forte, bem potente mesmo. Mas foi incrível, né? Foi maravilhosa. Eu aprendi demais com a psilocibina também.
0: É, eu experimentei a psilocibina... Eu achei ela muito diferente, assim, da
1: ayahuasca. É, uma força bem diferente. Até porque não tem tanto processo de expurgação e de visão. Você fica mais introspectivo, dá uma força de sentimento, né? Você consegue sentir tudo. Não sei se com você você sentiu muita coisa, mas eu senti muito.
0: Então eu senti
1: a necessidade de dialogar. Se a pessoa estiver com você na força, ela vai sentir também e vai ter os acessos que você estiver compartilhando traz bastante a energia do feminino, né? A gente pôr para fora as nossas emoções. Todos os seres são sagrados. A gente precisa pôr para fora, né? Falar sobre as emoções, chorar, porque a psilocibina também traz bastante limpeza de choro. Todas as vezes que eu consagrei, eu consegui sentir e chorar bastante. É bem, bem bacana esse estudo. Eu tô afirmando bastante mesmo nesse ano esse estudo com o cacau, né? Porque o cacau também potencializa a ação da psilocibina. É uma medicina que combina, né? As duas juntas. O cacau ele não combina junto com a eulasca, porque pode dar uma síndrome serotoninérgica, mas junto com o cogumelo, com a psilocibina pode. Porque o cogumelo é um pouquinho mais sutil. Você pode fazer um grama, dois gramas, mas é bem interessante.
0: Quando eu utilizo a psilocibina, eu preparo um chá de erva doce com limão. E aí o limão, ele, parece que ele quebra algumas enzimas que facilitam a digestão do cogumelo.
1: Isso, antes de entrar no corpo, é isso mesmo. É bem legal, é chamar Lemontec, né? Que você coloca no limão, assim, pode bater junto até do limão e manda ver e tome. É
0: gostoso. E me diz uma coisa, você fez um curso para servir medicina?
1: Sim.
0: Ah, você fez?
1: Sim, fiz. É, o curso, na verdade, ele é mais autoconhecimento. Você serve medicina se você sentir o chamado. Já senti o chamado, já participei de uma abertura de casa, já saí também dessa casa. Mas eu acredito que cada um tem que estar na sua caminhada. E a gente tem que ter, numa casa, o mesmo intuito de seguir em frente, servindo medicina e se curando. Não adianta a gente usar né, a medicina de muleta Hum, se firmar fora das medicinas né? Porque eu acredito que o trabalho com a medicina É muito bonito, é muito alegreado É muito legal, mas fora né? Do trabalho com a ayahuasca Que a vida começa realmente E aí você vai firmar aqueles propósitos Que você aprendeu, o que, que você aprendeu Com aquele chá que você tomou Como que você lida com a vida no dia a dia Fora do trabalho com a ayahuasca Eu sigo minha vida aprendendo Sempre eu quero ir para a aldeia ainda, me firmar mais, estar tá firme com os chais aí nas dietas e aprender sempre. Sempre estar tá aprendendo e nunca me colocar no lugar de sou o guardião das sagradas medicinas, sabe? Eu, eu aprendi muita coisa e o que eu posso...
0: Uma responsabilidade muito grande, né?
1: É, é um mundo infinito, que era desconhecido até pouco tempo atrás. Para mim, as portas se abriram há quatro anos, poucos têm acesso. Então, se a gente pode levar essa luz né, para outras pessoas que estiverem abertas, né, então é só alegria.
0: E você está fazendo rezo também, está tocando?
1: Também, meu irmão, foi um grande desbloqueio, né? Porque eu fui pra igreja quando eu era casada, né? Eu me casei na igreja, numa igreja de uma doutrina muito dura, que é a Congregação Cristã no Brasil. E aí, quando eu tava nessa igreja, eu até queria aprender, né? Com meu ex-marido, a tocar violão. E ele não tinha muita paciência de ensinar, ele tocava lá os hinos, louvores da igreja. E eu nunca conseguia. Eu pegava e até o dedilhado, assim, ficava horrível. Eu até fazer aquele... Saía horrível, né? Então, a um ano e pouquinho atrás, assim, eu falei, não, vou, tô estudando, né, então eu preciso comprar meu violão. Comprei meu violão, comecei depois de um mês a tocar os dois restos, depois uns quatro, e foi indo, e eu tô firme aí, né, tocando. Nossa, um mês? É, em um mês dá pra pegar, dá pra pegar, meu irmão, dá sim. Agora, o de que é uma coisa que não dá pra pegar a vida inteira, só você, e o brasil que eu conheço que é, Seu pulmão é forte, viu, meu Tchai? vou te falar. Porque o violão, assim, foi um desbloqueio, né? A medicina me ajudou demais, assim, quando a gente aprende a tocar na força e fala, pronto, agora eu vou conseguir tocar em qualquer lugar. Então, eu tô começando, né? Tô aprendendo sempre, mas eu preciso começar a fazer curso mesmo para tocar violão, para tocar melhor. Mas tá tudo certo, né? A gente vai aprendendo e é um eterno aprendizado, né? E não se colocar nunca em comparação, né? Porque assim, ai, não vou tocar porque o outro sabe tocar muito melhor. Mas assim, o outro também começou, né? Então o outro também aprendeu, também teve um primeiro dia que ele pegou no violão e começou. O negócio é começar e nunca se colocar em comparação, porque o outro sabe, o outro sabe porque ele aprendeu e ele colocou em prática, então, o negócio é praticar. Não tem outra saída. Não tem que ter preguiça, né? É que tem gente que tem preguiça. Às vezes, a gente tem preguiça. E não quer aprender. Muita coisa nova. Ai, sair da zona de conforto, né? Tira um pouquinho a gente, assim, dessa zona. Mas é muito bom aprender coisa nova, né? Na Ayahuasca, expande muito a consciência. E você começa a ver a arte, né? Nossa, que legal. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? É diferente do que eu faço hoje. Mas tudo bem. Por que não fazer algo diferente, né? Mas,
0: foi bem legal esse papo nosso. Gratidão pelo teu tempo, pela tua paciência. estamos aí.
1: Eu que agradeço. Todo seu amor, meu irmão. Estamos junto, viu? Você
0: viu que não doeu nada. E não dói nada falar sobre sua experiência. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e quer compartilhar aqui com a gente, entre em contato no nosso Instagram Relata Ayahuasca, e deixe um recado no nosso direct. Gratidão.